0: Céuscope Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le deuxième numéro de Céuscope du mois de décembre présenté par Isra. L'école supérieure des arts et techniques de la mode, plus connue sous son acronyme S-Mode, a été fondée en 1841, ce qui en fait la plus ancienne école de mode au monde. Son réseau compte aujourd'hui 5 écoles en France et 15 autres à travers le monde, y compris à Séoul. This is the spirit of Inauguré en septembre 1989, S-Mode CEU célèbre cette année ses 30 ans. À cette occasion, les 20 écoles de mode se sont réunies dans la capitale sud-coréenne pour un événement S-Mode International Meeting 2019. Christine Walter Bonini, directrice générale d'S-Mode International, qui visite chaque année les pays d'Inclair, et Hwang in Soo, professeur de stylisme dans l'école de CEO, nous ont reçus pour retracer l'histoire de ce vivier incontournable de futurs talents de la mode. Christine Walter Bonini commence par partager avec nous son émotion de retrouver son équipe sud-coréenne.
1: Alors je peux dire que c'est toujours un énorme plaisir parce que l'équipe d'Esmo de Séoul est une équipe passionnée, sympathique, très ouverte et qui a toujours envie d'aller de l'avant. Et lorsqu'on se retrouve, on travaille bien ensemble dans une ambiance très sympathique et très en confiance. Donc ce n'est pas votre première visite en Corée du Sud Non, ma première visite en Corée du Sud était en 1990, donc il y a 30 ans. Donc, je connais bien la Corée, mais je me sens toujours presque chez moi. C'est comme des cousins, les Coréens. Quel est le but de votre déplacement, plus précisément alors cette année, le but de cette semaine, en fait, c'est de pouvoir euh, euh, réunir toutes les écoles ESMOD au niveau international, les 20 écoles, ici à ESMOD Séoul, pour euh, pouvoir euh, discuter, pour pouvoir euh, voir euh, les niveaux des écoles, pour pouvoir comparer, pour pouvoir euh, parler des marchés de chacun des pays, pour parler de nos stratégies, pour parler de nos évolutions, et puis ensuite, évidemment, pour fêter les 30 ans, Desmod de Séoul, avec ce grand défilé qui a eu lieu et qui euh, a été précédé du défilé des d'ESMOD International que tout le monde a découvert et voilà un travail phénoménal des d'ESMOD Séoul, de Madame Park et de toutes ses équipes depuis 30 ans Comment s'est-il passé Ouenzo
2: ESMOD Séoul pour ces 30 ans invite les équipes des écoles du monde entier. il y en avait 20 écoles réunies donc une cinquantaine de personnes sont venues pendant la réunion internationale on montre les résultats du travail des élèves, on compare et on échange nos idées par rapport au programme éducatif. ESMO de Paris va également nous donner les directives concernant le programme éducatif pour l'année 2020.
0: ESMO de Séoul souffle donc cette année ses 30 bougies. Le professeur Hong in nous explique l'évolution que cette école a connue depuis son ouverture.
2: Pendant 30 ans, Esmo de Séoul a énormément travaillé et s'est beaucoup développé afin d'être de plus en plus reconnu par le milieu de la mode en Corée. Nous dispensons enseignement qui se veut le plus proche possible du travail en entreprise. Notre programme est plus innovante chaque année afin de forcer des élèves à travailler directement à la sorte de l'école. Nous sommes très fiers de notre programme car nous formons pendant trois ans les élèves à la fois en stylisme et modélisme en suivant le programme de Paris. C'est très important parce que tous les franchises de notre école internationale mode nous suivons toujours la direction et puis euh, le programme éducatif de Paris. C'est un point fort très important. C'est la seule École de mode en Corée, dans laquelle il est possible de faire une spécialisation enfant ou lingerie. Nous sommes vraiment une école très reconnue, dans laquelle les professeurs ont une expérience professionnelle et théorique et énormément de passion. Depuis l'ouverture de l'école, c'était en 1989, 23, promotions sont sorties, ce qui présente plus de 2300 personnes. Cet ancien élève travaille en tant que styliste, designer textile, par exemple modéliste, bien sûr euh, MD, et puis euh, coordinateur du style, éditeur pour la presse. Il travaille dans différents secteurs du milieu de la mode. C'est une force énergique, et énergie de l'école Esmod. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir 30 ans On se moque de l'air du temps, on est encore dans la jeunesse. À cheval sur les souvenirs, on a le temps de voir venir la vieillesse.
1: On parle beaucoup des tourments. Et quel
0: type d'échange existe-t-il en dehors des frontières sud-coréennes
2: Nous avons un système d'élèves en échange. Les élèves qui savent parler une langue étrangère peuvent partir. Une fois dans le pays étranger, ils peuvent découvrir une culture différente, améliorer leur niveau de langue et bien sûr étudier dans un contexte différent. C'est une des raisons pour lesquelles les élèves s'inscrivent à ESMO de Séoul. Les élèves d'ESMO de Séoul et des autres écolismos de bénéfice de ce système, comme tous les élèves suivent le même Programme, les élèves peuvent poursuivre leurs années supérieures dans un pays différent. Depuis quelques années, SMOD de Seoul reçoit en plus des élèves étrangères en échange. Chine, Indonésie, Malaisie, France, les autres pays aussi. Par exemple, dans ma classe, il y a une élève européenne. Elle a commencé depuis la première année, donc maintenant elle est la troisième année. Elle a eu vraiment très, très bons résultats.
0: Et à travers le monde, ESMODE International compte 20 campus ouverts dans 13 pays, comment parvenez-vous à maintenir le même programme dans ces pays différents
1: Ça, ce n'est pas si compliqué que cela parce que le, les programmes sont faits en fait euh, à Paris, ensuite euh, il y a une formation des professeurs qui a lieu une fois par an, donc les professeurs viennent euh, en France, à Paris, et les programmes leur sont expliqués. Et puis, il y a aussi nos réunions internationales, une fois par an, dans un des pays où il y a une école. Donc, cela change tous les ans. À ce moment-là, les programmes sont expliqués aussi à l'ensemble des directions et des professeurs qui sont sur place. Et puis ensuite, il y a l'expérience, il y a aussi la fidélité des professeurs, et puis euh, les messages qui se passent de génération en génération, quelque part, parce que l'école existe depuis presque 180 années. Donc, euh, inévitablement il y a des gens qui sont là depuis longtemps et qui ont cette expérience et puis euh, il y a le fait aussi qu'on peut avoir ces échanges dont vous parliez ça c'est hyper important où effectivement on peut faire par exemple une séquence dans un pays, dans le programme une autre séquence dans un autre pays ou un trimestre dans un pays, un autre trimestre ou une année dans un pays, une autre année dans un autre pays parce que effectivement le programme est suivi par tout le monde de la même façon, donc ça c'est un atout incroyable, surtout aujourd'hui où les jeunes ont envie et besoin de voyager et découvrir le monde donc c'est une richesse exceptionnelle Et si vous citez
0: les noms les plus connus parmi des diplômés d'ESMODE fondés en
1: 1841 bon, Il y a beaucoup beaucoup de personnes dans les plus récents, les plus connus on peut dire que on a le directeur artistique de chez Balmain, Olivier Rousteing Jacques Mus il y a pas mal de personnes aussi qui euh, travaillent chez des grands euh, qui sont sortis euh, de toutes les écoles, il y a effectivement Junji sur euh, la Corée il y a beaucoup de japonais comme Merci Beaucoup qui est très connu là-bas euh, soit ils ont créé leur marque, à l'heure actuelle il y en a beaucoup qui lancent ouais. leur marque aussi qui commencent à être connus. donc c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt c'est aussi beaucoup de gens qui ont des postes à responsabilité parce que vous savez on est une école à la base qui est une école professionnelle qui insiste beaucoup sur la technique il y a presque plus d'écoles qui travaillent sur la technique dans le monde entier. Et donc, ça veut dire que nos étudiants sont recherchés. Il y a un gros réseau d'étudiants aussi qui rentrent dans les entreprises. Donc souvent, ils engagent des S-MOD aussi quand ils cherchent quelqu'un. Donc on a beaucoup de gens qui ont des postes très importants dans les entreprises et qui travaillent énormément, mais un petit peu plus dans l'ombre. Voilà, il y a les gens connus, les gens qui ont des postes importants. On est sûr de trouver du travail quand on fait S-MOD.
0: Quelle relation maintient votre école avec les entreprises Y
1: a-t-il des partenariats entre S-MOD et les des maisons de couture. Oui bien sûr on est en contact permanent, on a aussi beaucoup d'anciens, des alumni qui travaillent dans les grandes maisons de couture. On a euh, un service qui s'occupe de ça pour euh, travailler euh, directement avec euh, les sociétés. On échange aussi beaucoup pour savoir quels sont les nouveaux besoins qu'ils ont, quelles sont les compétences qui sont maintenant, qui sont en train de changer avec l'évolution et la mutation de ce monde. Donc euh, on a des contacts quotidiens on a aussi des comités avec euh, les entreprises pour savoir euh, justement Justement, si on a des améliorations à faire, des changements à faire. Et puis, encore une fois, on a énormément de gens qui travaillent dans les entreprises et qui sont engagés par eux-mêmes des anciens.
0: Parlons un peu de vous, Christine Walter Bonini.
1: Quel a été votre parcours avant de diriger s -Mod Ça fait maintenant 15 ans que je suis à s -Mod International. Et auparavant, mon, mon travail a été d'abord de chercher des jeunes créateurs, des talents dans le monde entier, et ensuite de les accompagner pour se développer. Suite à ça, j'ai rencontré, j'allais au jury s -Mod à Paris toujours. J'ai rencontré le président qui m'a proposé de rejoindre l'école. Et je trouvais ça tellement intéressant d'aller en amont et de de voir comment les jeunes étaient formés avant de devenir jeunes créateurs. Donc ça me paraissait... Euh tellement logique que j'ai tout de suite accepté et c'est un vrai plaisir. Et comment est née votre passion pour la mode Bon, J'avais euh, beaucoup, beaucoup d'affinités euh, quand j'étais euh, petite euh, avec euh, ma grand-mère qui avait une boutique de vêtements et de chaussures. J'adorais euh, aller euh, voir comment elle faisait et aller voir dans les rayons tout ce qu'il y avait. D'ailleurs, comme la plupart de nos étudiants, c'est toujours pour les mêmes raisons, je pourrais dire que ça vient de là. C'est peut-être ça. Et vous, Hong In-Soo, vous avez étudié la
0: littérature française à l'université Hongi. Comment êtes-vous passé de la littérature à la mode?
2: Quand j'étais au lycée, j'ai appris plein plein de choses à propos de beaux-arts et puis peinture, etc. Mais toujours mon rêve, je vais devenir un designer, styliste. Mais à cette époque-là, l'école de Seoul n'était pas là. Donc j'ai pris ma décision de rentrer à la faculté de littérature française. J'ai cru que c'était très important d'apprendre toujours la langage, bien sûr, et puis la culture, et puis la littérature aussi. C'est une chose très Très, très base. Et aussi à cette époque-là, c'était pas évident de rentrer dans une faculté de la mode. Et puis j'ai appris pas mal de crédits dans une faculté de beaux-arts. Et puis j'ai continué de dessiner, créer quelque chose. Et puis après, en université, je suis allé à Paris pour vraiment apprendre la mode, justement à Paris s -Mod.
0: Quels souvenirs gardez-vous de votre bah,
2: vie en France Quand j'ai fait mes études à Paris s j'ai gardé bons souvenirs et puis bonnes relations avec les gens qui sont venus de pays étrangers, les Français. Enfin, après avoir passé longtemps, mais je reste toujours dans la famille d'école Esmod International. Nous sommes comme ça. C'est mon souvenir qui me touche toujours, euh, qui m'encourage pour me faire continuer de travailler comme un enseignant chez Esmod.
0: J'imagine que vous avez tous les deux beaucoup voyagé et constatez-vous
1: de différentes tendances selon les pays que vous visitez. Après avoir eu une mondialisation à outrance, pendant quelques années, on voyait plus tellement de différences. Je trouve que maintenant, on retrouve une certaine différence avec un besoin de reprendre ses racines et sa culture et de moderniser sa culture pour arriver à faire quelque chose de très contemporain. Donc ça, soit avec les matières, soit avec les formes, soit avec juste les références qui sont les références culturelles du pays. Et ça, c'est de nouveau nouveau.
2: Paper.
0: Lors de l'entretien, Christine Walter Bonini affichait en style à la fois chic et moderne. Mais quelle est la tendance qu'elle a pu observer dans les rues de CE ces derniers jours
1: les hommes s'habillent beaucoup plus en Corée qu'en Europe. Il y a beaucoup plus de magasins pour hommes, beaucoup plus de créateurs pour hommes, en tout cas, qu'ils soient visibles, qu'ils soient sur le marché. Il y a beaucoup plus de propositions, qui sont des propositions un petit peu différentes, qui sont pas forcément ni le casual classique ni le costume cravate. Je trouve que c'est plus ça, mais ça fait quelques années que c'est comme ça. Je dirais au moins 2-3 ans, où je trouve qu'il y a une explosion. D'ailleurs, si on fait le parallèle, c'est vrai qu'à Esmo de Séoul, on a beaucoup d'étudiants qui choisissent la spécialisation hommes. D'ailleurs, ils sont à avec Insu en style, donc euh, vous voyez c'est un vrai marché, euh, et ça c'est une grande différence avec euh, l'Europe où l'homme s'habille aussi, où on dit toujours qu'il y a une tendance à ce marché qui se développe, mais pas aussi vite qu'en Corée. Et selon vous, quels sont les points forts de K-Fashion oh ben, La K-Fashion pour nous en Europe, enfin pour moi je pense, mmh. que ça a fait connaître la Corée, un peu comme les mangas ont fait connaître le Japon, maintenant tout le on ne voulait pas savoir, les jeunes, à Esmod notamment, ils veulent tous passer par la Corée. Mais aussi des jeunes qui ne sont pas forcément dans la mode, que je connais, des enfants d'amis, ou qui disent j'apprends le coréen, je veux aller en Corée, je voudrais faire des études en Corée, ou simplement des séjours, découvrir, pour la K-pop ou pas. Mais en tout cas, la K-pop, bon déjà, je trouve ça assez sympa, parce que c'est assez joyeux, et c'est toujours très bien looké, je trouve que c'est très esthétique, c'est sympa, mais c'est surtout que ça a fait énormément connaître la Corée.
2: c'est ça. Ce que Christine nous avait expliqué, les points forts de K-Fashion, il y a deux choses. Une chose, c'est rapidité. Et deuxième chose, évolution. La tendance actuelle demande la rapidité, l'influence du média que la génération Millennium cherche. K-Fashion est équipée de ces deux éléments. Les consommateurs coréens ont un goût plus compliqué et rapide. K-Fashion montre ses spécificités. Et
0: des petites astuces pour s'habiller chic lors des fêtes de fin d'année.
1: Nous, à, à Paris, on va faire une soirée de Noël à l'école où on invite euh, tout ESMO de France et on donne toujours un dress code. Et cette année, on s'est dit, finalement, habillez-vous comme jamais vous ne vous habillez, chic et choc. Voilà, c'est la petite astuce pour s'habiller chic pour euh, les fins d'année. Chic et choc, jamais vous vous habillez comme ça, alors osez tout ce que vous voulez, osez. Vous avez déjà préparé votre tenue pour cette soirée spéciale Non, pas encore parce que je suis tentée de mettre toujours le même style et là, comme il faut que j'ose quelque chose d'autre, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps, je m'en occuperai en rentrant. Et quelles sont les perspectives de l'industrie de la mode pour 2020 On est tous en recherche et on travaille tous sur les mutations pour 2020 et après bien sûr, 2020 c'est demain, mais il y a après-demain aussi. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent de par le digital, de par les évolutions aussi avec euh, toutes les, les mentalités, les façons de travailler. Donc, euh, on travaille sur les nouveaux métiers. On a eu d'ailleurs euh, une conférence et une présentation des nouveaux métiers, que ce soit dans le design ou que ce soit dans le marketing et la communication, en tout cas dans le domaine de la mode. Donc, euh, on, on travaille beaucoup là-dessus. Nos écoles, toutes dans le monde, travaillent de plus en plus, justement, avec le digital, parce que ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui euh, indispensable dans nos métiers, dans Secteurs. Et puis, euh, bien sûr, il y a un sujet qui est prenant et qui est euh, urgent. C'est tout ce qui est sustainable, écologique, la protection de la planète. Donc, toutes nos écoles, tous, on travaille ensemble pour une information à nos étudiants, mais aussi de plus en plus nos étudiants, très sensibles à ça. Compte tenu de leur âge et de leur perspective d'avenir, commencent et travaillent avec des collections qui sont avec des tissus écologiques, avec des process de no waste, comment protéger la planète, puisqu'on sait qu'on est un secteur qui est quand même très pollueur. Donc voilà, ça c'est une de nos préoccupations à Esmode et à Esmode International, Séoul y compris. C'est très très important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en Corée. Et pour terminer, on revient à Esmode quels sont les principaux projets
0: prévus pour les mois à venir pour s Séoul et s International
2: S-Mode Séoul accompagne l'évolution du programme du groupe s International. Nous partageons la même valeur pour l'enseignement et l'innovation de l'ensemble du groupe. En profitant du réseau international, s Séoul envisage de travailler sur les projets de partenariat avec des entreprises en adoptant des thèmes actuels en tendance de la mode.
0: Pour euh, Esmode International, quels sont les projets à venir
1: ben, Les projets à venir, c'est beaucoup, beaucoup travaillé tous ensemble sur euh, ce que je venais d'expliquer, c'est-à-dire euh, sur euh, l'écologie, euh, la protection de la planète, euh, la prise de conscience des valeurs, le sens euh, de la consommation, mais le sens aussi du travail, de créativité, de réflexion autour d'une collection. Donc nous sommes en train d'élaborer tous ensemble une charte de valeurs, de sens, euh, d'engagement que ce soit pour euh, nos écoles mais aussi pour euh, toutes nos équipes et nos étudiants et puis euh, en dehors de ça euh, tous nos projets vont vers euh, aller toujours plus loin aller toujours plus haut être toujours plus euh, qualitatif compétitif et pouvoir euh, placer parce que ça c'est la première action de l'ensemble des SMOD pour nos étudiants après leurs études, de les placer dans le milieu du travail. Tout ça fait des chantiers importants pour les années à venir.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez la réécouter sur notre site internet world.kbs.co.kr slash French. C'était Isra au micro avec Ohio à la réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de CeuScope.